0: Vad är det som är så speciellt med åttondelar när man pratar trummor?
1: Åttondelar, det är ju liksom... Att den
0: kommer på Nej. en och två och en och två. Och Nej, då är det liksom boom, Nej. dusch, boom, dusch, boom, boom dusch. Ja. Och så har du liksom lite... Aha, för att bara fråga, är det det som kallas för backbeat
1: på engelska? Man brukar säga att det, ja, det, och det, det är inte så... Men om du har, ja, vad ska man säga? Om alltså du en, har eh, eh, high så har du ligger på tvåan. För att en, en fjärdedels takten. Takten på ettan med baskaggen, ja. och på tvåan med virveln. Ja. ja, men det är det jag menar.
0: Hej på er alla poddlyssnare i det här. Väldigt, väldigt konstiga årets sista skälvande timmar, dagar och minuter. Eh, om ni inte vet det och har råkat hamna här som av en händelse så lyssnar ni på podden X betydelse för Y. Där jag, Patrik Lögqvist och min kära vän, kollega och parhäst Sverker Hemring botaniserar i olika perspektiv och ämnen knutna till rockmusik. Och där mm. står då i vanliga fall X för ett band och Y mm. för en företeelse, en viktig sak eller någonting sånt som har med kommunikation och eller lärande att göra.
1: Men mm. idag Precis. så är
0: det lite speciellt, eller hur?
1: Ja, det är väldigt speciellt. Det vi bestämde i slutet på förra programmet, det blev ju liksom då trummors eller trummisars betydelse för USP. Alltså ja, Unique ja. Selling Point. Jävligt nice. Vi ja.
0: ska ju prata lite grann om eh, Tromisars betydelse för eh, Unique Selling Point idag. Ja men precis. Vad är det då? Det är ju egentligen skulle man kunna säga en unik konkurrensfördel. Alltså i, i marknadssammanhang så pratar man om Unique Selling Proposition eller Unique Selling Point som något mm. som ett företag har som kanske inte de andra företagen har på marknaden och då får man alltså
1: en marknadsfördel. Men vi, ja. skulle vi börja någonstans med något form av så här litet ursprung på något vis? Ja, kanske? det ska vi göra. Ja. Vi har nämligen delat in det här avsnittet i
0: ungefär samma sak som en amerikansk pjäs. Eh, akt 1. <laughs> ursprunget och varför. Trumma har man ju gjort eh, typ alltid, känns det som. Alltså så länge det har funnits ja. eh, något att slå på och människor med <laughs> händer som kan banka på det samma så har det trummats. Eh,
1: det, ja, långt långt före människor också skulle jag vilja säga. Ja, faktiskt,
0: precis. Vi har eh, makaker till exempel visade sig trummar mm. för att de vill öka på sin sociala status. Och trumma, det har man ju gjort liksom när man vill eh, på på dyvla någon lite rädsla, till exempel i ett krig. Sen så har vi ju religiösa, trummanden. När människor vill samtala med varandra över långa avstånd. Och det här har ju då naturligtvis kopierats och används av eh, Lee och i Barrys fantomen, Bandarerna trummar ju. Eh, ja, fantastiskt det. att de kan ja, trumma ja. Bisatser tycker jag Det är häftigt Det <laughs> tror man inte att trummorna var Lepetenta och möjliga att klara av Vi gör ett snabbt hopp framåt i, Från fantomen Till eh, När det börjar närma sig rock'n'roll eh, Och det ja. finns då en massa jazz Som har betytt otroligt mycket För, för rockartisterna Både från 40-50-talet och fram tills nu. Vi har Max Roach. Mm. Vi har Ron Hayes. Mm. Vi har Gene Krupa. Och vi har naturligtvis Buddy Rich- Men vi ska hoppa över dem och ja, istället gå in på det tidiga rocktrummisarna, De som någonstans låg grunder för det som senare kommer att bli rock mm. eh, Och där har vi ju då till exempel den här. Mm. Eh, för det som inte vet det så får ni börja lyssna på andra poddar också där, där man pratar om rockens grunder. För det här var som alla som inte inte visste. Chuck Berry. Eh, och där fanns det en kille som heter Fred Bellow och han är otroligt betydelsefull trummis. Eh, mm. och, och väldigt väldigt eh, inflytelserik på sina mm. senare eh, vänner och kollegor i branschen. Absolut. Eh, sen har vi den här och det var lite kul att du inte visste riktigt vem det var. Eller vilken ja, låt kan... det var. Eh... Nej. Nej. Och den här Just. är ju inte så. Den är inte så rock'n'roll. A little, less a little more Elvis Presley. A little less conversation. Alltså den är ju väldigt grovig,
1: mm, Väldigt mycket.
0: groovig i den. Och, och den som står för det här grovet då, det var en man som hette DJ Fontana. Också väldigt, mm. väldigt, väldigt, väldigt inflytelserik. Spelade med Elvis tror
1: jag i ja,
0: 600 år, känns det som. Han var med honom jättelänge.
1: Ja, han var väl med ända in i Las Vegas-kaklet.
0: Ja, jag tror det. Tror jag. Mm. Eh, men det här var ju väldigt, det här var ju väldigt liksom nästan latinorytme, nästan lite rumba sambaktigt då. Och, och ni som eh, kanske är lite yngre lyssnare har ju naturligtvis hört den, den house-mixen som, som gjordes på den här låten och som användes för att eh, göra reklam för märket Nike, var det va? Var det inte så? Var, Ja, det var nog Nike, ja. ja. men så är det, ja. Mm. Mm. Om man då krymper så mycket som man i princip kan krympa ihop trummandet och, och liksom mm. bara har trum nästan eh, så kommer man till en lite tidigare herre eh, som heter Bo Didley. han hade en Absolut. väldigt väldigt eh, bra trummis som påverkade hans uttryck enormt mycket mm. och det är Clifton James mm. Baby, alltså den här chaffen, ja. det här grovet, mm. det här gunget. Jag tycker han är ja, så men... jävla bra på det.
1: Ja men han är ju det. Och det är ju det de här killarna kan. Det här med, med shuffle och få det och svänga. Det, det låter inte avancerat. Och det är inte avancerat. Det är bara otroligt smart, snyggt och... Är liksom kompetent och samtidigt så det. Det finns det finns en komplexitet i det men trots att det låter enkelt alltså mm. det är det som är så häftigt med det här Schaffel köret som, som de verkligen besitter liksom, fullt ut
0: mm. eh, Sen kommer vi till en annan eh, och kanske den sista av de här tidiga inflytelsepåverkande eh, trummisarna eh, Charles Conner Charles Conner Eh, spelade med en inte helt okänd eh, herre som hette Little Richard. Ah. Och det var nämligen som så här säger legenden. Mm. Eh, Charles Conner hade i princip inga pengar. Han hade pantsatt sina trummor. Han hade hål i sina skor och han hade inte mat för dagen. Och så av någon anledning som inte jag riktigt kommer ihåg nu, Det var ganska krånglig den anledningen så råkar mm. han på Little Richard och Little Richard säger, du det vill jag ha som eh, trummis i mitt band och då säger Charles Connor, ja fast jag har inga trummor nu för några har jag pantsat. Inga problem, säger Little Richard. Jag är rik typ. Mm. Så jag går och pantar ut dem för dig. Och så hänger du med mig hem. Mm. Jaha, mm. sa Charles Connor, Ska vi öva hemma hos dig? Ja, för jag är inte så rik, sa Little Richard. jag har inget eh, riktigt repetition. Mm. Så jag har ingen replokal att vara i. Så vi får vara i mitt rum, i mitt hus. Mm. Eh, och, Coolt så hade de varit där ett tag och så sa men du, jag ska visa dig en sak och du ska följa med mig och vi ska åka till tågstationen på Fifth Street i Mason, Georgia det var där de var nämligen så ja, åkte okay, de dit och så kommer tåget och då säger Little Richard, Charles det här vill jag att du ska göra Den här rytmen då använde Little Richard i bland annat den här. Good Och sen också så använder han den i den här. Och nu mina vänner, ni har ju lyssnat på ett tidigare avsnitt som heter Led Zeppelins betydelse för Kill Your Darlings och Jefagno Sno var ju en av undertitlarna till den. Lyssna på vad Charles Connors kom på i den utmärkta låten Keep I Ja, du, Bonso. <laughs> Steel with pride. Det var ju lite grann eh, eh, ursprunget då. Men säker. om vi då pratar lite grann om varför ger trummorna, och, och kanske lite grann också då hur. Eh, vad är det som. Vad är det med trummor som är så. så alltså, varför har de en sån påverkan på bandets sound?
1: Men det är ju så här, alltså trummorna och lite grann tillsammans med basen såklart, sätter ju hela rytmpaketet. Det är liksom det, någonstans är det så att man vill ju få folk att det ska, det ska hända, det ska liksom pulsera lite grann i kroppen, det ska man vill röra sig, liksom, det har lite grann med dans och så att göra. Men det är ju det, mm. alltså, med trummorna, alltså, du har ju de tre grejerna som, som är grunden för ett trumkomp. Det är ju hi-hatten, det är ju liksom två symboler, den ena är upp och ner, den andra är som vanligt. Och så har man en liten pedal till det så att man kan liksom öppna den här hi-hatten och få lite olika ljud på. Och sen har du och så har du basgången. Mm. Och sen är det den här grunden som vi pratar om det här med med med, med takten mm. att i en vanlig 4/4 så liksom man får till det så här boom tusch boom tusch boom mm. tusch så att liksom och det där kan man ju sen utveckla hur mycket som helst men att få till det här så att det liksom du får ett, ett en rytm som känns i kroppen du liksom vill inte du borde kanske röra på en fot eller på en arm eller bara svänga runt lite grann för att du tycker att men det här det är något som svänger, något som lever, något som känns jävligt nice Sen, har du ju, sen bygger man på ett trumsätt med, med symboler för att accentuera liksom, olika slag liksom, när mm. man går in från en vers till en refräng. Och sen har du pukor i lite olika dimensioner och i olika antal lite grann beroende på vad det är för typ mm. av musik som man spelar då. då.
0: Alltså, när, när ja. man använder accenter när man trummar, vad, vad, vad är mm. det?
1: Men en, en accent kan ju vara att du markerar på då den här ettan eller på tvåan i takten. En, en accent som är lite, lite mer speciell, det är en så kallad synkop. Då gör du liksom en betoning utanför själva takten. Alltså om du mm. har boom, tusch boom, tusch boom, tusch boom, tusch Att du liksom ligger utanför liksom den ordinarie rytmen. Så brukar det kallas mm. en synkop. Och sen har du det här med att mellan de här ettan och tvåan och trean och fyran slagen så kan du lägga in så kallade ghost notes eller ja, spökslag. Det är inte riktiga slag utan det är bara små grejer som ligger och driver på. utan att det liksom, Man kanske inte hör om man inte verkligen lyssnar efter dem.
0: Är det, är, det, är det som när man ska gå hemifrån och jobba och så, och så har man så bråttom som att man, man har tänkt att pussa sin fru men det blir liksom bara en foot. Är, är, det, ens, ja, är det typen späcknot? Ja, det,
1: ja det, var, det var väl väldigt bra. Vi kommer nog ha ett litet bra exempel eh, lite längre fram när vi pratar om trummisar på vad det här med ghost notes är för någonting. Mm. Eh, men det är någonting som gör eh, trumkompet mycket mer levande. Mm. Det gör det ju. Mm. Eh, utan att det för den saken skulle liksom förta själva rytmen eller dynamiken ja, det, det är väl det det gör. Det höjer dynamiken i kompet.
0: För nu, nu får du in ett, ett ytterligare ett begrepp. Du, om, om vi pratar att trummorna, är, trummorna tillför dynamik. Mm. Vad betyder Verkligen. det
1: då? När man spelar dynamiskt så spelar du mm. med ett eh, omfång när det gäller hur hårt du spelar, mm. vilka eh, symboler eller vilka puker eh, du spelar. Mm. Och liksom anslaget i. I, när du slår ner din trumstock. Mm. Det har ju också med dynamiken att göra och hur du liksom om du följer, om det är en lugn låt så ska du följa den genom att kanske spela lite lugnare och finare och är, mm. det, en, är det en lite snabbare låt och lite mer driv i, så accentuerar du den och liksom får till dynamiken så att den så att den driver på så att trummorna är med och verkligen driver det framåt. Men en, det kan ju vara dynamik inom en låt också. Mm. Alltså det är ju väldigt tråkigt med låtar som bara låter som ett jämnt vattenfall. Mm. Utan det är ju först. Eller det, det kan finnas låtar som funkar jättebra med, som ett vattenfall också. Men intressanta låtar så har ju en dynamik i låten också. För det, det är liksom man, du har ofta vers, du har kanske en liten brygga lite ett litet mellanspel så har du refräng och de där har ju liksom lite olika dynamik i sig för att liksom låten ska leva mm. eh, och där spelar ju trummorna en väldigt stor roll.
0: När vi började med den här podden så upptäckte vi ju att, att, att musik hänger intimt samman med både kommunikation och i många fall faktiskt med lärande. För att det handlar ju någonstans om att de som spelar in en låt vill ju, om man inte då kanske sysslar med K-pop, eh, inte bara tjäna pengar utan man vill ju också säga ja. någonting. Man vill ju uttrycka sig. Och Japp. jag tycker det är jävligt häftigt hur vi liksom har lärt oss... Eh, om hur en låt är uppbyggd för att liksom optimera kommunikationen för det som låten vill säga. Och det kanske blir lite filosofiskt fladdrigt nu här. Men vi, vi kan ta några exempel. Eh, mm. För ja, ja. många låtar har ju det som du sa. Man vill röra på sig lite, man vill dansa. Alltså många låtar mm. har ju syftet att få folk att dansa. Och mm. eh, nu, kära lyssnare, om du råkar köra bil eh, ta, tänk på hur du har gaspedalen för det här gör inte att man vill bromsa. Jag mm. kan inte sitta still. Nu står jag dessutom upp. Men jag kan inte stå mm. still. Det, det är omöjligt alltså. Vilka jävla groove de har.
1: Och ändå så är det här. Det är stor, liksom. de de olika typer av låtar. Ja. Men svänget gör ju att du liksom inte kan stå still. Riktigt. Att du får, du får att någonting, någonting håller i takten. Ja. Vänster fot eller höger arm eller huvudet som nickar fram och tillbaka och ja. så får man ett litet leende på läpparna det ja. Är ju så. ja, det är asfräckt Det är mm.
0: riktigt, riktigt häftigt Men då har vi ju någonstans eh, lagt grunden för ursprunget och kanske lite grann varför då
1: eh, mm, Då
0: ska vi gå vidare in på akt två Ja och det, det är egentligen då lite exempel på olika eh, typsorters sorters trummor. Och eh, nu då alla musikprofessorer och eh, akademiska eh, musikforskare. Den här kategoriseringen av trummar som vi har valt att lägga. Den har egentligen ingen koppling till verkligheten alls. Förutom att jag och tycker att vi har dem.
1: Mm,
0: precis. Trummorna har ju ett väldigt, väldigt brett uttrycksspann. Mm, alltså det, det är ju en, en stor kan. färgskala. Eh, och om vi börjar då med kanske trummor som är lite,
1: ja de är feta helt enkelt. De är stora, de är stora och de är tunga.
0: Ja, v vad har vi där då?
1: Jo men vi har ju eh, klassiker killen som vi redan har nämnt lite grann då. Det är ju Mr. Bonzo, eh, trummisen mm. i Led Zeppelin, eh, John Bonham. här. Ja. Och ja. det här är väl någonting som är mäktigt utan dess lika.
0: Ja, alltså det är ju det är ju som det som blir påskörd av en, en buss.
1: Ja, det är ju det. Och om det är någon som verkligen har bildat skola för väldigt, väldigt många rocktrummisar så är det ju här Bonham.
0: Ja. Mm. Ett annat exempel med en lite mer modern eh, grupp så har vi ju Red Hot Chili Peppers. Ja. Och deras trummis Chad
1: Smith. Ja, Jajamän.
0: Han är ju också en svängig kille. Ja, och eh, i den här låten så, ja, jag tycker den är svinbra. bra. Suck My Kiss.
1: No! Nej men han är ju han är en modern eh, trummis men med det klassiska liksom hårdrocks eh, svänget mm. eh, han, nej, han är riktigt, riktigt bra och han är ju verkligen en, en usp för Red Hot Chili Peppers tycker jag mm. eh, precis som man brukar säga att bassisten Flia är också väldigt väldigt egen eh, och de två mm. tillsammans får ju att svänga något fruktansvärt Ja,
0: brukar man, brukar man säga att trummor och bas, är det liksom en, en sektion i bandet?
1: Det är ju så. Eh, trummor och bas, det är ju liksom eh, som en gemensam, eh, stor, fet resurs i ett, i ett band. Mm. Och sen är det ju sen kryddas det upp med gitarrer och eh, keyboard och eh, sång. Men de står mm. ju för liksom, rytmsektionen. Det, det är ju det. Så Just det. det. Det måste ju... Alltså, det finns, ing, jag skulle säga, det finns inga band som överlever speciellt länge om man inte har en, en basist och en trummis som gillar att lira ihop. Mm. Sen ber de kanske inte gilla varandra, men de måste hitta det här som får, får svänget att bli liksom det här bandets egna liksom lite signum. Mm. Det är jätteviktigt. Sen är det ju fräckt hur,
0: alltså, många. Många intron i låtar eh, fångar man ju direkt. Och, och ja. du har ju ett svinbra exempel på det. Alltså det, det jag tror att all, ni, ni som kan någonting om den här gruppen kommer ta det direkt. är ju klockrätt och, och, och det är löjligt ah, att jag, jag tror ju att det, är, att det är Peter Chris som spelar. Men det är det inte.
1: Nej, det här är ju då Eric Carr ja. som lirar. Och mm. eh, det här är ju liksom första plattan som han eh, var med på som heter ja. Creatures of the Night. Men låten heter ju I Love It Loud. Ja. Och det är ju det här. Det är ju så otroligt det är ett simpelt komp. Men det är liksom bam, bam, basch, ja. bam. Och du hör, det räcker med första två liksom, slagen så mm. vet du precis vad det är. För att det är ett sånt fett ljud på den här mm. liksom, produktionen också. Mm. Eh, så att
0: ja, det är coolt. Sen när vi har letat lite grann och botaniserat så hittar man ju saker som man inte i sina vildaste drömmar någonstans trodde att man någonsin skulle få höra. Men... Eh, lite grann vid, vid, vid sidan av allfartsvägarna så finns det en kille som heter Doyle Bramhall The Second och han har en för mig helt okänd trumme som heter Charlie Drayton Lyssna när Charlie Drayton går in och bara går loss i låten Snake Charmer Alltså han är så jävla skramlig.
1: Mm, han är så
0: där. Och det, det är också det. Han, han, han tillför verkligen. Han sätter identiteten. Han identifierar bandet
1: så starkt med, med, med,
0: med sina trummor.
1: Vi måste ta ett exempel till. Och det var ju faktiskt det, det trumintrot som vi avslutade förra avsnittet med. Mm. Eh, en Också klassiker, kanske inte världens mest välkända band med utanför, om man säger, hårdrockskretsarna. Cozy Powell
0: Mycket är han, men han är fan inte cozy, det kan man inte säga. <laughs> Jävlar vilket Nej. driv det är den här låten alltså det
1: är... Ja det är driv i den där Och han, han var ju En stor Orsak till hur, hur Rainbow då som, som bandet heter, hur de fick till Det soundet när man pratar om, om trummor och hur man håller i trumstockarna mm. eh, så finns det ju det här, eh, det klassiska greppet, det är att man, håller, man kallar det för jazzfattning mm. och då med, med, om man är högerhänd som med vänsterhanden så håller man den trumstocken ungefär som när man håller i en sked när man ska äta soppa mm. eh, jämfört med när man är då en vanlig hårdokstrumme så håller man ju pinnarna precis bara vanligt rakt sådär
0: Som grillspett skulle man kunna säga
1: Ja, som grillspett bra. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Men Cozy Powell var den en sån han var en klassiskt eh, skolad trummis. Eh, så att han trots att han lirade så in i bängens så hårt så körde han också den så kallade jassfattningen eller uh -huh. det här skedgreppet då, med vänsterhanden. Uh -huh. eh, det är lite en liten, en liten uh -huh. detalj bara. Uh -huh.
0: mm. Från fett och skramligt eh, till mm. elegant. Det är vår andra ja. kategori för vi, vi har valt att kalla den här elegant och det, det är för att de är så snygga, mm. slicka, intelligenta. Eh, här har vi killar som kan sina spöknoter, sin dynamik och sin mm. accent. Och en av de främsta företrädarna för den här kategorin det är polis, eh, Trummis Stuart Copeland- Lyssna på när han börjar låten Synchronicity 2 och här har vi fått lite hjälp av en fullständigt fantastisk man som heter Rick Beato som har både en massa Youtube-filmer och eh, finns på eh, Spotify eh, där han då har isolerat trummorna. Så lyssna på trummorna först och sen hur han går in i låten med det. så jävla bra
1: ja. som man blir alldeles trött på det. Mm. Nej, men han är en av eh, världens främsta eh, rytmskapare. Oh. För att, och det, vi pratade ju en hel del om det på avsnittet som handlade om, om polis. Mm. Hur, han, hur han verkligen bidrar till eh, liksom polissoundet. Oh. Med det här det, det, det är torrt och sprött trumljud samtidigt som det är stort och fylligt. Ja. Det är jäkligt märkligt hur han, hur han får till det. Mm. Men han är fruktansvärt duktig. Han använder också det här jazzgreppet. Mm. Eh,
0: Nästa kille har spelat i flera bland. Eh, bland annat eh, Dream Theater och eh, Sons of Apollo heter de va? Yep. Och det här tycker jag är nästan sa att man börjar närma sig nivån där tromorna blir akademiska. Lyssna här. Alltså det är så mycket. Det är mm. så mycket det här. Lite. Ding, dang, pong, mm.
1: pong. Alltså det, ja. Men nu har vi klivit in på en liten annan eh, liksom musikalisk bana. För det här är ju progressiv rock när ja. den är liksom i sitt främsta rum. Och vad, vad är då progressiv rock? Jag det är ju inte bara det här ett, två, tre, fyra, ett, två, tre, fyra. Utan då är det, det är taktvändningar, det är 15, 17 dels takter. Det gäller att man är nästan matematisk och kan sitta och räkna. Eh, mm. För att liksom få sakerna att funka. Eh, och det är, de är otroligt tekniskt duktiga. Men det här är ju Mike Portney eh, då då. Mm. Och han är inte bara liksom Portnoy. E brist. Portnoy heter han. Mike, Mike Portnoy. Mike Portnoy, ja. mm. Eh, utan han han är musikalisk i sitt trummande eh, på ett sätt som jag tycker är helt eh, enormt faktiskt mm. eh, och han, han kan vara eh, liksom ekvilibristisk och göra galna saker, mm. men han får det också att svänga, mm. det är det som är så häftigt med honom.
0: Vi ska avsluta elegant kategorin eh, genom att blanda två delar Stilidern med en del Zeppelin och en del Bo Diddley. Och då kan det låta så här. Jag, jag tror fan att det här introt är det som... Identifierar det här avsnittet. Alltså det, det är så otroligt tydligt
1: vad detta är. Mm. Ja, men Det där är ju också ett, ett eh, introkomp som alla eh, känner igen. Ja. Vis. Det ja. går inte att, att komma undan det. Och har man hört det en gång, så då, då, det sitter det där i ja. minnesparken. Ja. Och här har vi då verkligen det här med. Det här vi pratar om, ghost notes. Mm. Hur, man, hur man ligger och små, slår lite grann på virven mellan mm. de liksom riktiga taktslagen. Mm. Så, och det är det som får det här groovet. Mm. Hur han då liksom har plockat delar ifrån andra trummisar och sätter ihop det här till liksom den klassiska Rosana låten mm. Det är... Nej, det är riktigt, riktigt häftigt. Mm. Men vi kanske ska nämna också Jeff Porcaro, eh, som han heter. Mm. Eh, var en av de eh, mest anlitade studiotrummisarna eh, under 70- och 80-talet. Mm. Eh, innan han också, tragiskt nog, eh, gick bort alldeles, alldeles för tidigt. Och Toto var ju liksom hans största skådeplats, eh, såklart. Mm. Men, det är han till exempel. Det är han som kör kompet till Michael Jacksons bidigt. Eh, och det kompet är verkligen bara en vanlig vanlig sån här fyrtaktare. Mm. Men det svänger på ett sätt som är helt löjligt häftigt.
0: Vi går vidare. Vi lämnar eleganterna och går in mm. på den kategorin som vi har valt att kalla det enkelt och självklart på något <laughs> ja. sätt för att när, när, ja, när, när, när riktigt, riktigt duktiga trummisar spelar så ja. naturligtvis kan man göra ut man kan måla och man kan göra stora grejer och, och, och komplicerat men ibland kan man tycka, vad fan ska man göra det så jävla svårt för Honky också en mm. låt som sätter sig direkt i huvudet på en. Den går in i järnbarken i vårat eh, rytmcentra, om vi nu har något sånt.
1: Det har vi. Ja. Det är absolut att vi har det.
0: Det, det. det är ju typ nästan så som man lärde sig spela när man gick i åttan och skulle ja. visa att man kunde spela trummor. Ja. Fast Charlie kan det lite bättre naturligtvis. Han
1: kan det lite bättre Charlie är ju dessutom jazzskolad Men det roliga med Charlie Watts Det är att han har en liten egenhet I många låtar Att han inte kör Alla fyra Taktslagen på hiaten När han kör ett komp Utan han håller upp på fjärde slaget Så att det är så Titt, titt, Tj, TT, Tit. Vilket gör att det blir ett litet. Det, det får ett sväng, och en, en liksom en, en frånvaro av ett slag, får en accent, mm. som är faktiskt helt uh, häftigt. Mm. Så att nej, han är. Eh, han brukar komma med på de här listorna över de bästa trummisterna i världen. Men han, han sitter bara där och småler och småmyser små med världens minsta trumsätt. Virvel, en hängpuka, en golvpuka, eh, typ tre symboler och eh, ja, såklart en baskag och hajat. Men mm. det liksom ett sådant, Det mest klassiska av alla mm. Mm. Eh,
0: På andra sidan jorden så finns det en mm. annan kille som... som eh, han, han sliter, men han, eh, han, han gör inte mycket i onödan. Jag kan tycka att Phil Rudd då, som vi precis lyssnade på, ACDCs trummis mm. han, han är lite grann som Franske Bengtsson. <laughs> precis, det, 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 är det är
1: avskalat. Ja,
0: det är avskalat och det, det är här: att plockar man bort ett taktslag då, 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 då försvinner liksom, då faller allt ihop. Ja. Alltså han, I, jag, jag förstår inte hur någon kan spela så simpelt och ändå få sånt jävla sväng.
1: Mm. Ja, men han har ett sånt tryck i sitt komp och han, det, det låter bara så otroligt självklart hela tiden, mm. för det finns, det finns inga stora överraskningar, sen kan han göra små grejer här, där, men det är han är han är en skitduktig trummis, men det är inte så att han visar det liksom på giggen eller på plattorna, utan han vet vad hans jobb är. Det är att få det här, den här kolossen, EICDC. Det ska tuffa på. Liksom. Mm. Och det ska tuffa. Och det ska bara vara självklart. Och det är bam, tusch, bam, dusch. Mm. Alltså, verkligen. Det finns ju någon som tycker att det här med vad du är i små, att det liksom mår i små. När du, mister <hör> svensk-amerikanska eh, gitarreekvilibristen, läs is mår ibland och när det gäller den här typen av rock'n'roll så är alltså Phil Rudd oöverträffad. Ja. Det finns ingen som honom skulle jag säga.
0: Inga Ghost Notes där inte. <laughs>
1: Nej. Inte så mycket då.
0: En annan tredje person. Trummis eh, som kanske inte sysslar sådär jättemycket med Ghost Notes åtminstone inte den här låten det är eh, Green Days Trummis 3 Cool Charlie Watts, Phil Rudd och Trey Cool, det är typ, om man skulle kunna säga, de, de här går till jobbet. Mm. De, 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 nu ska vi leverera.
1: Mm. Och de gör det. Finlidet Varför?
0: får vi ta, det får vi ta på lördag, men nu, nu är det måndag, nu ska vi, ja. ja. Nu är det Nej, också det är,
1: Ja, verkligen. Mm. Nej, det är skithäftigt. Trey Cool, han, han är ju så häftig för att han... Han ser ut som en liten pojke bara. Och så mm. har han världens största hängpuka. Mm. Eh, precis framför sig. Mm. Och så sitter han där. Och det, det, han vevar. Man tänker att nej, men nu kommer han kommer tappa trumstockar. och Han kommer tappa luggen och allt möjligt. Eller håret och sådär. För att han har en väldigt speciell frissa. Men nej. Och han mm. bara får det att svänga så in i bängen. Och mm. han, han sliter. Och han gör ett förbaskat bra jobb.
0: Mm. Så... Under den här akten då så har vi försökt att bara visa liksom hur vi tycker att man skulle kunna kategorisera trummare. Och det finns säkert massor massa olika andra sätt att göra det på. Men nu har ni ändå fått någon sån här bild av hur det kan då låta. Mm, eh, och med detta så ska vi bara ta en liten teknisk paus. Och sen när vi kommer tillbaka så ska vi gå in på akt
1: 3. 56 minuter är vi på Ja jag vet Det är skitbra
0: ja. ehm. Tycker jag. Nu är vi tillbaka ehm. Och då ja. ska vi gå in på den sista akten På det här ehm. Som då vi väljer att kalla Akt 3 ehm. Och då har vi Nu,
1: nu kommer upplösningen. Ja nu kommer
0: upplösningen. Och då har jag och Sverker gjort varsina lister här på ja, vad vi, vi tycker är trummisar som har haft betydelse för ett bands unique selling point eller givit om marknadsmässiga konkurrensfördelar.
1: Givit om?
0: Ja, alltså trummisarna har ju givit jo, jag, bandet.
1: Nej, men gi, alltså just ordet givet det är det som, förlåt mig, jättebra. kan man inte säga kan man inte säga givet ja, Ta om, jag blev bara så full i fniss verkligen det var jätteroligt. Oh, förlåt, Lägg av. Patrick. förlåt. det var jättekul.
0: Nu kör vi bara.
1: Pete Chris är ju för mig eh, en ja, anledning till att jag liksom fortfarande lirar trummor. Han har ju också ett sväng. Han kommer från jazz-trummismjölken. Till och med gick han väl och tog några lektioner av han, Gene Krupa. Men han har också ett, ett sväng i, i musiken som absolut bidrog till att Kiss fick den liksom, uppmärksamhet och stardom som, som de har. Haft. Så att här har vi ett par exempel på hur det svänger till när Peter Chris sitter vid trummorna.
0: Det, alltså det, är, det är väldigt bra och det, det är han, jag håller med dig, han, han, han är faktiskt en av de trummissarna som hjälper till att definiera ett band.
1: Ja, mm. nej, men det, det går inte att komma ifrån. Sen här, Kiss var ju väldigt mycket mer än, än så, mm. men nej, han är väldigt, väldigt bidragande till deras USP. Var du med då? Ja. Ja, men nu har vi en annan jätteklassiker eh, som också, jag kan ibland tycka får lite oförtjänt eh, taskiga ord, liksom. Han, mm. han blir lite kritiserad. Och det är ju faktiskt Beatles, Trummies Ringo Starr. Ja. Alltså, han... Är helt fenomenal på trummor. Mm. Och om man dessutom då lägger till att han är vänsterhänt. Som sitter på, på en, en högerhänts trumsätt. Så blir det hans små grejer som han gör ibland. Det låter lite konstigt för att han liksom börjar med fel hand. Eller börjar med fel trumma. Mm. Men här har vi ett par exempel på hur han får det att svänga. På det mest fantastiska sättet. Mm.
0: Han är lysande och jag, jag tycker det är lite taskigt mm. av, av John Lennon när han får frågan Är Ringo Starr Liverpools bästa trummis? Då säger John <laughs> Lennon han är inte ens Beatles bästa drummisk. Det tycker jag är taskigt.
1: Nej. Ja, det är riktigt taskigt. Alltså det är urtarrligt. Ja. Att det finns, man brukar säga det att om man lyssnar på, på Beatles-plattor, ja. så att han lirar inte samma komp på någon enda låt. Nej. Han, är, han är så kreativ. Ja, han är otroligt och han, mångsidig. Och, och, verkligen mångsidig. Och, ja. och han sitter där med ett leende på läpparna och bara liksom kör de här helt skruvade grejerna. För att, alltså Beatles låtar, de är rätt raka många av dem, alltså det är en, två och tre, fyra, en, mm. två och tre four. men han hittar på grejer där bakom så att det lyfter till helt andra dimensioner så att mm. nej, Ringo Starr är verkligen en star mm. så, end of discussion yep. nu tänkte jag faktiskt eh, hoppa över nästa som står på min lista, mm. bara för det mm.
0: För er som inte vet det så är det Bonzo John Bonham, så vi har bara släppt.
1: Vi ska prata om en trummis som vi inte har snackat någonting om i något enda poddavsnitt tidigare. Nej. Och det är Deep Purples ordinarie trummis, Ian Pace. är ju också ett unikum av teknisk briljans och fart och känsla och eh, sväng. Mm. Alltså eh, Space Trucking som väl kanske inte är en av deras kändaste låter men kanske från den kändaste skivan, Machine Head, där storklassikern var ju då Smoke on the water istället. Mm. Eh, visar verkligen hur man kan traktera ett trumset. Nej, mm. för, honom, eller för mig så är han väldigt högt upp på listan över trummisar som har definierat liksom bandets, hur de, hur de låter och får till mm. deras unique Selling points. Sen kommer vi till en stor favorit. Och det är ju... Roger Taylor ifrån bandet County I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride my bicycle races are coming your way. So forget all your duties on you. Say I say Kane, you say John, say Wayne!
0: Jag tycker det är jättespännande att du valde just den.
1: Ja. Hade jag
0: valt... Jag, jag, hade, jag hade aldrig valt den. Men det, det är ett Nej. väldigt bra... Jag tycker det är, det är ett bra val.
1: Mm. Men
0: det är väldigt Tack. oväntat.
1: Ja, det är det. Men den här låten då, Bicycle Race, är ju den, har ju, den är speciell på väldigt många sätt. Dels, det är ju liksom en, en historia med... Liksom, att bara en, en tävling med, med cyklar. Mm. Men det är det att Roger Taylor är inte bara en trummis, han är ju även sångare. Det var ju och är ju även Pete Chris också.
0: Nåja. No, yeah. jag. Pete Chris. Noa yeah. jag.
1: Amen. Okej. Okay. Ska vi gå in? Ska vi gå in på det här verkligen? Ska vi verkligen gå in? Nej på det? men jag
0: tycker att Bäst är fin, men det är inte det är inte så att han kan sjunga. Han kan inte sjunga som Roger Taylor kan.
1: Lyssna på Black Diamond. Vem är det som sjunger på Black Diamond? Vem är det som sjunger på Hard Luck är Woman? Så vi Beth. Ja, ah, ah. mm. alltså...
0: Rästar du ditt case, eller?
1: Jag säger bara att du kan inte vinna den matchen. Nej. Nej. Jo, men det jag tycker är så kul med Roddy Taylor- det är inte bara att han är en väldigt duktig liksom, rocktrummis, Ett sväng som fan. Men han sjunger. Och han tar höga stämmor. Han sjunger lead. Han... Är liksom en som väldigt stor musiker. Mm. Så att det är inte bara trummorna som han trakterar väl. Det är mycket annat också. Mm. Så att därför har han en liten hedersposition hos mig. Jag tycker mm. att han är förbannat bra.
0: Ja, det är han. Mm. Du, jag ser här att ja. du har lagt upp 30 stycken trummisar till. Sverker, om ni inte vet det, han sitter ju i ett ombonat, varmt, uppvärmt gäststugplace på Gräddö i Nortelje kommun. Medan jag står här och fryser öronen av mig i ett askallt garage. Och ska du dra alla de här trummisarna, då kommer jag att dö.
1: Ja, men hörru, ja. kan vi inte plocka in några av dina då. Så kan jag kanske Nej, men du får,
0: du får ta en till.
1: Får ta en till? Ja, du får ta en till. Ja, men då tänker jag ta en, en lite nyare kille mm. som också har förvaltat den här trummisen som vi faktiskt inte har med nu då på den här listan. Mm. Nej, precis. Utan nu ska vi ta Rival Sons trummis Mike Miley. Alltså om, vi, om vi pratar om att Stewart Copeland har det här luftiga liksom, ja. här är det bara det är tungt och här, blå,
0: här blåser det. Ja, och det
1: blåser och det är groovy och vi har ju sett dem live tre gånger Rival Sons. Eh de hade inte varit någonting utan eh, Miley's trumlir, skulle Nej. jag säga. Nej. De har en skithäftig gitarrist, en asduktig sångare som är väldigt lik eh, Led Zeppelins eh, Robert Plant. Och... Eh, Miley är ju lik deras trummis också i sitt mm. uttryck, men mm. han är han har tagit en nivå till skulle jag vilja säga, han är mm. en modern liksom eh, förkroppsligande av Mr. Bonso. Nej han är ja. fruktansvärt bra ja det är. ja, back to you då ja, vad säger du?
0: Stort tack jag tycker det är så roligt att lyssna på dig för att du är trummis och du är duktig trummis och det, det, du, du kan prata om trummis här på ett helt annat sätt än vad jag kan. Eh, för att min lilla lista hamnar ju mer om eh, vad jag tror gör att jag och jag tror kanske andra också eh, känner igen bandet. Även om man kanske inte är så skolad i, i trummandet eh, per se. Eh, mitt första val är eh, det här. Frank Beard är eh, eh, en bra trummis tycker jag för att sätta och definiera bandet eh, eh, C+C Top. Eh, här då med Give Me All Your Loving eh, från eh, är det Eliminator?
1: Det är Elimin Eliminator aha, absolut. Aha. Mm. Ja, men och här är det ju också, precis på samma sätt som I Love It Loud med Rickard tidigare att det räcker med, med två en takt, ja. så hör man precis vilken låt ja. det här är. Ja.
0: Mm. Nästa trummis är Jack Whites syrra, Meg White. Eh, de har en grupp som heter White Stripes som består av Meg och Jack. Jack på gitarr hon på trummor. Fan vad det låter bra. Vi kommer i min nästa eh, trumis att smyga in lite svenskhet i det här.
1: Ja, ah, äntligen. Här är de. Nej men Robban, han är i grym alltså. Han är det. Robert Robban Eriksson i Helicopters. Han ja. är, och den här låten är ju så jävla skön, I'm in the band. Ja, ja
0: det är jättefräckt så. Ja ja. Mm.
1: Och sen, det är ännu roligare, det är det att vem är det som står och sjunger och som skriver låtarna i Helicopters? Jo, det är ju Nicky Andersson som är gammalt själv ifrån hårdragsbandet Entombed. Ja. Så att ha då liksom nicke där framför sig och liksom vara robban och bara liksom trumma skiten ur varenda skinn som finns i hela Sverige. Det är ja. så häftigt. Aj, han är mm. fantastisk.
0: Vi går vidare med nästa. Mannen som tror jag gav rocken en puls. Som gav eh, punken en rytm. Den här killen. One, two, three, Och det är också det. Alla vet om det är. direkt. Ja, det är klart att det är absolut. Ramones. Det, det, det går ja. inte att inte höra det. Och, nej, och, och igen, alltså han är bedrägligt simpel i sitt spel. Ja, ja visst. För det, ja, ja. Det, 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 han är inte. Jag har förstått många trummisar som säger: det är inte lätt att spela som Tommy Ramone gör.
1: Nej, alltså jag har ju ett äh, gammalt äh, punktliv bakom mig och äh, Tom Ramons högerhand den var man ju aldrig i närheten av han, han det, det tempot och den hastigheten, det är löjligt, mm. äh, var snabb och han får ändå svänga trots att det går så jävla fort, det, ja. är, det är en bragd, så ja. att, nej, han hederspris till Tommy.
0: Ja. Mm. Eh, sen har vi väl kanske det bandet som någonstans öppnade, gläntade lite grann på, på dörren till det som sedan skulle bli punken. Det här, det är någonting som du sätter direkt. Mick Avery i The Kinks eh, ja. sicken kille sicket bröt Och då får man ju tänka på att nu är vi Någonstans i 60-talet Där, där ja, precis. man precis hade börjat förfasas Över att folk hade långt hår på huvudet Och så mm. kommer det här
1: då, Ja precis Och vad var långt hår på den tiden Ja det gick nedanför öronen liksom ja. det, det var långt Ja det var långt det.
0: Sideburns var ju en styggelse
1: Ja just det Ja, är det lite lite olika liksom, definitioner på vad långt där ja. och då kan
0: man säga. Ja. Mm. Uh, uh. Vad har du sen då? Sen har vi lite mer elegans, lite mm. mer uh, Stuart Copeland, lite mer uh, snyggt uh, sådär. Uh, igen, du kommer att höra direkt vad det är. Uh. Det är så ah, det är jävla isnyggt. snyggt. Här kan man säga att någon som klarar av att hantera eh, spöknoter. Eh, och, mm. och, och, tillsammans med Paul Simons underbara stämma och, och hela det här bandet som är så jävla duktiga musiker så blir det fullständigt lysande. Fifty eh, ways to leave your lover.
1: Mm. Nej men det är det. Men Mr. Gadd då då, han är ju också en av världens främsta session-drummers. Mm. Liksom, han och... Jeff Porcaro och Simon Phillips och det finns ett par till, men det Steve Gadd kan göra med det som kallas för paradiddel och det är alltså när man slår höger, vänster, höger, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Say what? Höger, vänster, höger, höger, vänster, höger, vänster, vänster. Det är en paradiddle. Alltså... Och hur man, kan, hur man kan använda den i komp, i fills, i sväng, i groove. Det är han, aha, he's the master of paradiddle. Mm. Det kan ni kolla upp, eh, goda lyssnare. För det är löjligt eh, häftigt.
0: Mm. Mm. Eh, och för att avsluta min lista nu eh, så tänker jag ta... Eh, mannen som vi dissade ganska hårt i förra avsnittet. <laughs> för <laughs> mina damer och herrar, för att avsluta akt 3 i det här poddavsnittet: den här mannens trumljud, det vet man vilket det är. Dun, 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 dun. Night. Phil Collins, uh. kom tillbaka, alltid förlåtet, eh, jag tycker att David Bowie var lite taskig mot dig i förra avsnittet när han kallade sina album för eh, The Phil Collins Years, eh, du har gjort så otroligt mycket, eh, både naturligtvis med Genesis men även som eh, solartist.
1: Eh, absolut, det, och det roliga är det att eh, när han när Genesis sitter och kör och eh, så har de ju en, en annan trummis också då är det ja. Chester Thompson som sitter där men de har ju alltid ett trumsätt till Mr. Collins också mm. och när de två drar igång och <laughs> latchar till det alltså då är det bara att luta sig tillbaka och njuta ja. eh, men Phil Collins eh, han är ju en eh, gudabenålad trummis
0: Vad skulle du säga Och då? Hur, på vilket ja. sätt betyder trummisen något för ett bands U.S.P. USB då?
1: En trummis eh, definierar då väldigt mycket hela ljudbilden. Inte bara det rytmiska, inte bara liksom takten eller svänget. Mm. Utan allting, att faktiskt jag ska, ja, på något vis så syr dem ihop. De omhuldar, omsluter allting och får det att få den här fina liksom smaken. Om det sen ska vara salt eller sött eller om det är surt eller om är någonting annat så är de där när mm. det är en trummis som har ett eget uttryck som gifter sig med eh, framförallt bassisten men faktiskt lika mycket med resten av hela liksom, orkesten mm. eller or orkestreringen för ett band. Mm. Så när jag säger att eh, de banden som man verkligen gillar som man tycker att fan var de här är balla det, då har de också en väldigt bra trummis En trummis det är ett bands ryggrad. Det var det det var det. Nu ska ja. vi göra vårt lilla, vår lilla fina grej att vi ska komma på. Inte vi ska inte alls komma på. Vi ska låta slumpen bestämma vad nästa program ska handla om.
0: Just det. Men det kanske
1: blir, då, det blir det första programmet på liksom 2021.
0: Ja, ja då. det kommer ja. att bli.
1: Det kommer att bli. Mm. Okej. ska vi, vi se? Hela? Ja, okay. ja, Ja, jag har mitt kvär här vet du. Ja. Jag
0: drar.
1: Vänta, oh, jag toffar. Vänta, vänta. Ja, 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 ja. Jag är med, jag Ja, du tappar. Ja. ja, det är klantigt. Men det är så det går. Yes, nu no, no. no, no är jag här. Yes, jag har det. Ja, med tanke på vad det här avsnittet har handlat om så var det här väldigt kul att få upp det här bandet ur lilla ja. För nästa avsnitt, kompis, det kommer handla om Foo Fighters betydelse för Retorik. Ja, även äh, som alla vet Foo Fighters med Dave Grohl som huvudperson, han var ju trummis i ett av de andra väldigt stora banden på 90-talet. Äh. Ja. Kul. Äh, jag jag det... brukar säga,
0: jag är så himla glad. Jag är inte lika <laughs> glad. Det här kommer bli jättesvårt.
1: <laughs> ja, det blir en utmaning. Men äh. det blir bra att börja eh, nästa år med en sån här utmaning då, då. Absolut. Foo Fighters betydelse för retorik. Ja. Jo, jo. Nej, men tack alla trummisar, eh, får vi säga, som har bidragit med sina fina rytmer och grejer till det här avsnittet.
0: Ja. Eh, och tack ni som har lyssnat. Eh, det är alltid lika roligt att eh, göra detta för er och det är alltid lika kul att få er respons. Vi får väldigt fin respons. Förra avsnittet mm. så fick vi någon som sa bästa avsnittet hittills och det är ju fantastiskt ja. kul. Ja,
1: det, är eh,
0: det är jätteroligt. Eh, ja. Ni hittar oss där poddar finnes. Eh, exempelvis yep. på Acast, Soundcloud, mm. Spotify. Mm. Vi yep. finns på Instagram. Vi finns på Facebook.
1: Eh, ja. Och sådär. Keep in touch. Och ska vi säga det här klassiska liksom, som man brukar säga i slutet på ett år? Rock on. Ja, det kan vi säga. Rock on. Rock ha on. det bra allihopa.